0: Aziz dostlarım, can dostlarım, arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül dostlarımız, kulak misafirlerimiz, gönül misafirlerimiz, kalpten muhipmanlarımız, sevenlerimiz, dua edenlerimiz, destekleyenlerimiz, bilgimize, sesimize önem verip, vakit ayırıp bizi dinleyen, aldıkları bilgileri çevresiyle paylaşan can dostlarımız, üç yıldan beri her sabah, çarşamba sabahları, on birde radyoları, bilgisayarları ya da telefonları vasıtasıyla bizi bekleyen, ...bizi dinleyen, bizi seven gönüldaşlarımız... ...hepinize Erkan Radyo Çamlıca Külliyesinden... ...gönül dolusu sevgi, selam, hürmet... ...ve dua ve muhabbet. Efendim Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la... ...Nitelikli İnsan programındasınız... ...2020'nin 35. programında... ...son yaptığımız olaylar çerçevesinde... ...özellikle korona eksenli... ...hayat muhasebemiz... ...ve kişisel bilançolamız üzerine... ...hatırlayacaksınız iki hafta önce başlamıştık... E, 34 programda Profesör Doktor Sefa saygılı hocam e, konumuzdu Onun için bir program bir ara verdik şimdi 30 programda kaldığımız yerden devam ederek inşallah kişisel bilançolarla ilgili yaptığımız harbi ve hasbi hasbi halimizi bu program bitireceğiz. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan ya da Münür Arıkan ve Arkam Radyo et Münür Arkan ya da et Twitter adreslerinden Ulaşabilirsiniz Her türlü Öneri, istek, beğeni, dilek, şikayet, temenni Ve geri bildirimleriniz başımızın tacıdır Her zaman söylediğimiz gibi Fikirlerinizi önemsiyoruz efendim Aziz dostlarım Kişisel muhasebeyi konuşacağız Kişisel bilançoyu insanların kendisiyle alakalı e, Ailede huzur araçları programında Ailemizle ilgili e, Aile bilançomuzu nasıl yapacağımızı bitirdik Elhamdülillah bu programda da e, kişisel bilançomuzu nasıl yapacağımızı inşallah paylaşmış olacağız. E, global korona salgının altıncı ayındayız. Altıncı ay bitiyor. E, salgının Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildiği 28 Ocak tarihinde e, 6065 olarak tespit edilen vaka sayısı aradan geçen 6 ay boyunca 20 milyon aşkın insanda görüldü. Aziz dostlarım 12 milyon kişi iyileşti. 737 bin kişi öldü bu dönemde. Duruma Türkiye açısından bakacak olursak, Covid-19 virüsünün etkisi 242 bin vaka olarak karşımıza çıktı. Bunların 225 bini elhamdülillah iyileşti ve maalesef 5.900'e yakın 5.808 vefat ile dünya ortalamasının altında seyrediyor. Ben 30. 30. programda nitelikli insanın kişisel bilançomuza, hayat bilançomuza başladığımda, e, hicri başına bir hafta vardı. E, şu anda Hicri yılbaşına bir hafta geçti. Muharrem ayının ilk haftası e, bitiyor. Aziz dostlarım... ...hani bir olayı vesile yapmak... ...nirengi noktası, mihenk taşı yapmak da çok önemli. E, bu anlamda... ...kişisel plançoğumuzu yapmaya... ...Hicri yılbaşında vesile kılarsak... ...hani yeni bir dönem. Dolayısıyla hani hicretin kötülüklerden kaçma olduğunu biliyoruz, iyiliklere kavuşma olduğunu biliyoruz. Kişisel bir devrim, İslami bir devrim olduğunu, global bir devrim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha hayatımızı çeki düzen vererek olumlu hale dönüştürmekle ilgili herhalde bir vesile olabilir. Aziz dostlarım bilgi ve organizasyonu kişisel bilançomuzda geçen hafta paylaşmıştım. Zaman eleman e, finansman, ekipman, mekan, inanç, itikat, ibadet e, bütün bunlar akılda kalıcı bir akrostiş kısaltma olsun diye de iboz efemi e, demiştik. Yani bunların baş harfleri olan. Bunlardan B ve O bitmiş oldu. Diğerlerini inşallah bu programda ele alacağız. Aziz dostlar, zaman Kur'an-ı Kerim'de adına yemin edilen bir kavram. Bir şeyin üzerine yemin ediliyorsa ...onun çok önemli olduğunun işaretidir. Bir şeyin üzerine Allah yemin ediyorsa... ...bunun çok çok daha önemli olduğunun işaretidir. Ve bir şeyin üzerine... ...Allah tekrarla yemin ediyorsa... ...bunun hayatımızda... ...en önemli şeylerden bir tanesi olduğu aşikardır. Hadis-i şerifte buyrulduğu gibi... ...kıyamet gününde... ...dört şeyden sorgulanmadıkça... ...kulun ayakları yerinden kımıldamaz. Hiçbir yere gidemez anlamına... ...mahşerde öylece kalır anlamınadır. Ömründen... Sorulmadan onu nerede ne ile yok etti, nerede harcadı, ne demek bu vaktini nasıl harcadı ya da değerlendirdi. İki gençliğinden onu nerede çürüttü ya da ihya etti. Üç malından onu nerede kazandı ve nereye sarf etti ve dört ilminden onunla ne yaptı. Ve e, yine Rasulullah ve Sellem iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Tedavumu nimet bir şükre sırınca, nimetler şükürle artar sıranca e, Rabbim e, ömrümüzü gençliğimizi malımızı ilmimizi sağlık saat afiyetimizi ve boş vaktimizi e, henüz gerçekten boşken değerlendirebilirken henüz sağlık saat afiyet yeri yerinde duruyorken değerlendirmemizi e, kıymetini bilmemizi nasip eylesin inşallah e, Muaviye bin Kure radıyallahu anhın Kıyamet günü en şiddetli hesap boş vaktin hesabıdır ee, sözünden yola çıkarak e, koronadan sonra geçen bu 6 ayı kullanma şeklimizin bir muhasebesini yapmamız lazım. Aziz dostlarım ben şimdi size desem ki hayatınızın muhasebesini yapın ve bunda zorlanacağız zorlanacaksınız zorlanacağım. Ama 6 ay dediğim zaman hani koronadan bu yana e, biliyorsunuz vaktin nasıl geçtiğini. Birçoğumuz evdeydik, birçoğumuz e, kısıtlı imkanlarla yarı zamanlı çalıştık, part time çalıştık, birçoğumuz uzaktan çalıştı. Dolayısıyla e, bu dönem içerisinde vaktimizin çoğunu nereye harcadığımızı, en fazla vaktimizi alan uğraşın ne olduğunu e, çok daha samimi bir şekilde analiz edebiliriz. Unutmadık, hatırlarız yani bunu son 6 ayımızı bu anlamda. ...özellikle korona döneminde... ...korona vesilesiyle kişisel muhasebemizi... ...bilançomuzu yapmak... E, e, ...çok daha başarılı... E, ...olunacak bir uğraş diye düşünüyorum. Peşinizden... ...kovalayan bir zaman var. Eskiden böyle bir oyun vardı. Elhamdülillah şimdi bilgisayar oyununu... ...oynamıyorum ama pac diye... ...böyle bir tünellerde, dehlizlerde... ...yuvarlak ağzı olan bir top gibi düşünün. Peşinizden koşardı ve sizi yerdi. Ona yakalanmamak için de siz... Ee, kaçardınız. Dolayısıyla e, 84.600 saniye ya da 1.442 dakika ya da 24 saat ya da 365 gün 6 saat, ee, 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl ömür bizi öldürmek üzere peşimizden kovalıyor. Bir saniyede yakalayacak. Yani saniyesinde aldığımız nefesi verme imkanı bulmadan öleceğiz. Çok e, uzakta gibi görüyoruz aziz dostlarım. Ölüm çok uzakta değil. Herkes, her insan ölecek yaşta. Trafikte olan dostlar illa trafik kazası falan şart değil. Evde otururken koltukta da ölünebiliyor. Yolda yürürken de ölünebiliyor. Yemek yerken de ölünebiliyor. Hani bir kaşık suda boğulmak derler ya. Bir bardak su içerken bir damla su e, nefes borusuna kaçarsa insan ölebiliyor. E, i̇lla sebep aramaya gerek yok. Koronadan da ölebiliyor, koronasız da ölebiliyor insan. Ama peşinden koştuğunuz işiniz kadar... İnternetten sipariş vermeye çalıştığınız ürün kadar, bimde, A101'de kavanoz kapağı da tencere için birbirine giren teyzirlerden ibret alıp bir ürünü takip ettiğimiz kadar kişisel kariyerimizin de peşinde koşmamız gerekiyor. Zaman planı adına, zamanı planlama adına onun peşinden de koşmamız gerekiyor. Bazen öğretmenlerimiz, hocalarımız, dostlarımız, alim insanlar bir şeyler yazdırırlar bize. ...zorla bir ders olur, bu ödev olur, proje olur... ...şirketlerde yöneticiler böyle bir görev verirler... ...ama onlar bir şey vermeden... ...onların zoraki veya zorlamayla yazdırdıklarının dışında... ...kendi gönlümüzce bir şeyler yazmak için de zaman ayırıyor muyuz kendimize? Hayatımıza en fazla anlam katacak şeyi fark etmemize rağmen... ...yüreğimiz yana yana ona vakit ayıramıyorsak... ...yandığımızın resmidir aziz dostlarım... ...bizi sevenlere yeteri kadar vakit ayırıp ayırmadığımız önemli kendimizi sevmemiz, kendimize de vakit ayırmamız, hayatı sevmemiz, içinde yaşadığımız coğrafyayı sevmemiz, ülkemizi sevmemiz, yaşadığımız şehri sevmemiz, yaptığımız işi sevmemiz ya da geçen hafta Sefa Saygılı Hocam'ın dediği gibi sevdiğimiz işi yapma imkanına kavuşamalıysak yaptığımız işi sevmekten başka çıkar yol kalmıyor. İş peşinde, müşteri peşinde, kariyer peşinde koşturduğumuz kadar kendi isteklerimiz, arzularımız, ...hayallerimizin peşinde de koşup koşmadığımızın muhasebesini yapmamız gerekiyor bir anlamda. Agresif bir şekilde üniversite sınavları koşturmacalarından kendimizi böyle bir nebzecik alıp... ...hocam biz öyle bir sınava girmiyoruz. E çocuklarımız giriyor. E çocuklar büyüdü, çok, torunlar giriyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de 20 milyon ailenin bir şekliyle e, hayatında e, köşe taşlarından bir tanesidir sınavlar. Sınav odaklı bir hayat. Bu sınavlardan şöyle kendimizi bir nebzecik alıp böyle kırlara, dağlara, tepelere, göllere uzanabildik mi acaba? Ya da içimizdeki özü bir an olsa bile şöyle bir geçiyordum uğradığım kadarlık bile ziyaret edebiliyor muyuz? Onunla hemhal olabiliyor muyuz? Onunla sohbet edebiliyor muyuz? Ne olur aziz dostlarım unutmayın. Sınavlar evet ama bir de hayat sınavı var. Oyunlar ama bir de hayat oyunu var. Maç bir de hayat maçı var. Dolayısıyla şu anda sınıftır. Sonra e, ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir, üniversitedir ya da üniversiteyi kazanmadır, onu bitirmedir. Ama her halükarda e, küçük hedefler koyduğumuz şeyler bir sıfır kazanıyorken hayata karşı, hayat her zaman sıfırsa, eksilerde kalıyorsa, berabere bile kalamıyorsak, ...sonucu hüsranı olabiliyor. Dolayısıyla hayatın karşısında... ...bizim de kazandığımız... E, ...gönlümüzün... ...kazandığına sevinebildiği... ...bir hayat tarzında ancak yapılan muhasebe... ...fayda getirir. Şimdi... ...hastaneleri ziyaret etseniz... ...sorsanız ne istiyorsunuz? Sağlık isterler. Cezaevlerini ziyaret etseniz... ...ne istiyorsunuz diye sorsanız... ...özgürlük isterler. E, fakir fukadarıları gezseniz böyle... Ne istiyorsunuz? Zenginlik isterler. Peki acaba sizce zenginlere sorsak ne isterler? Hiç düşündünüz mü bunu? Huzur istiyorlar. Çünkü parayla saadet olmuyor aziz dostlarım. Dolayısıyla hani e, burada sınav dedim, üniversite dedim. Aman dikkat yani üniversite hazırlanmayın demiyorum. Bilakis hazırlanın. Ama ben herkesin üniversite okumak zorunda olmasını çok e, ...faydalı görmüyorum ya da çok bilimsel bir şey gibi gelmiyor. Mesela bir çocuğunuz spor... ...bir spor dalında dünyanın en iyi sporcularından biri olacaksa... ...büyük ihtimalle buna iki, iki yaşta, ikinci yaşında başlamanız gerekiyordur. Ya da e, dünya çapında bir müzisyen olacaksa buna iki yaşındayken başlamanız gerekiyordur. Yani hele önce bir okusun ondan sonra... E, bir üniversiteyi bitirsin de sonra bunu sporcu yapalım, sanatçı yapalım, müzisyen yapalım diye bir şey nasıl çok abuksa olmayacaksa meslek de böyledir. Küçük yaştan, eskiden Ahi Evran dedemizin ahilik kültüründe işte çıraklık, ustalı, kalfalık, ustalık şeyleri vardı. Şimdi şimdi biz bütün çocuklarımızı üniversite kapısına yağarak, üstelik onlara bunu hayat hedefi olarak vererek... Orada bir şeyler kazanmalarını ya da kazançlarını çok büyük bir kazanç gibi onlara sunarak başarı diye sunarak sonrasında mezun olduklarında da yavrum e, biz seni çok yetiştirememişiz. Bu diploma çok fazla bir işe yaramıyor. E, hadi bakalım iş yok diyerek kendilerine bu ülkeye ihanet ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hani üniversite okumayın demiyorum. Şart değil ama okumak istiyorsanız okuyun ama e, kişisel olarak, ailevi olarak üniversiteye giriş gündeminizde olduğu kadar cennete giriş de gündeminizde olmalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öleceğiz bir gün. Yollarda gezerken, giderken, gidip gelirken görüyorsunuz yani o taşlarının altında yatanlar var. Hayatlarının bir dönemi en umulmadık, en beklenmedik vakitte sona eren insanlar var orada yerin altında. Dolayısıyla biz de oraya gireceğiz. Nasıl Şimdi ee, hazırlanmak için onca kurs, özel ders, etüt, e, hocalarla falan böyle e, büyük bir seferberlik ilan etmişken kendi hayat sınavımızı hazırlanmak adına e, bu sizin e, umruzda değilse, anne babalarınızın umrunda değilse, ailenizin umrunda değilse, sizi yetiştirmeye çalışan hocalarınızın umrunda değilse, ...aman canım bırakın öyle teolojik, dini ve manevi, spiritüel ruhani şeyleri, bilimsel takılın, maddiyata bakın, her şey para diye bakılıyorsa e, çok yazık olur. E, geçen zamana yanma vayıflanma e, ancak zamanı dolu dolu ve doğru bir şekilde yaşamamakla oluşur. Zamanı dolu dolu ve doğru bir şekilde yaşayan insanlar e, Rabbimizin buyurduğu gibi hani vel asr diyor ya asra yemin olsun... İnsanlar muhakkak hüstan içindedir. Kimler değildir hüsnün içinde, kayıp içinde, yokluk içinde? İlerlediğine amenu iman edenler ve tavsao bil tavsiye edenler ve tavsao sabrı tavsiye edenler. Yani sıkıntı yaşayabiliriz, korona yaşayabiliriz, akrabalarımız hastanede olabilir, bazı akrabalarımız vefat etmiş olabilir. Bu da geçer yahu. hiçbir şey sebepsiz değil, olan da hayır vardır. Sırrınca birbirine e, sabrı tavsiye ediyorsa aman kısa yoldan köşeye dönmecilik ve menfaatperverlik yapmayalım, opportunistik yapmayalım. Hak olanı, hakkın olanı, hakkın kaderini almanın helalliliği ile alakalı hakkı söyleyelim diye e, konuşuluyorsa kazanç budur yani. Bunlar zamana meydan okuyabilirler. Bunlar ölümsüz Sözler kervanında eee izlerini ...adlarını altın harflerle... ...tarihin akışını değiştirecekler listesinde yazarak... ...Bahki Kalan Kube'nin Hosedas olabilirler. Onun dışındakiler unutulacaktır. Dolayısıyla... E, ...aziz dostlarım... ...çıkarttığımız bilanço da zamanımızı... ...nerelere ve ne şekilde harcadığımızı... ...görmemiz gerekiyor. E, bu sadece bir noter tespit tutanağı... ...resen tespit tutanağı değildir. Gördünüz peki ne yapacaksınız? Bunun önlemini alacaksınız. Zamanla alakalı vaktimizi heba ettiğimiz, sarf ettiğimiz, yok ettiğimiz, tükettiğimiz unsurları gördükten sonra... ...bundan sonra aynısını yapmamakla alakalı bir tedbirini almak gerekiyor. Sonuçta insanın zamanını değerlendirme şekli, ömrünü değerlendirme şeklini ortaya koyuyor can dostlarım. Eğer zaman kaliteli bir şekilde değerlendirilirse, ömür kaliteli oluyor, amel kaliteli oluyor, hayat kaliteli oluyor... ...ama zaman dersiz şeylerle boş yere tüketilirse... ...gerçekten son pişmanlık çok feci oluyor. Şirketlere bakıyorum ben. İşte koçluk yapıyoruz, yönetici koçluğu, executive coaching... ...danışmanlık yaptığımız şirketlerde... ...bugün en çok... E, ...personel devam takip sistemlerinin... önem verildiğini görüyorum. Yani işin... ...İK adına insan kaynakları ya da... E, ...insan kıymetleri adına... ...en önemli unsuru... ...personel devam kontrol sistemi... ...PDKS denilen... E, ...sistem oluyor. E, aziz dostlarım bu sistem... ...personeli ne zaman... E, ...gelip ne zaman gittiğini... ...geldiğinde neler yaptığını... E, ...basit sisteminde kart sistemine göre... ...ne zaman gelip ne zaman gittiğine bakıyor ama... ...ilerleyen yazılımlar... ...bir kurumsal ERP ile desteklenen... ...yazılımlarda, programlarda... E, ...geldiğinde neler yaptığını... ...ne kadar verimli olduğunu, ne kadarlık bir performans... ile çalıştığını ölçüyor. Dolayısıyla... E, ...bu sistemlerin... ...olduğu kurumlarda personel de rahat... ...şirket sahipleri de rahat ediyor. Çünkü... Ee, ...orada adalet tecelli ediyor can dostlarım. Fazla çalışanın hakkı kuruşu kuruşuna ödeniyor. Ee, hiç hakkı kalmıyor. Az çalışan, işe devam etmeyen bunun ceremesini çekiyor. Ee, haksızlık, adaletsizlik yapılmıyor. Bir yandan da insanların kurumların Rabbimizin kurduğu sistemi modellemeye çalıştığını görüyorum ben. Allah Azze ve Celle... ...kim gibi hani miskal kadar... ...yani havada uçan o toz derileri var ya... ...o kadar bir iyilik yapsa... ...onun mükafatını görecek diyor. Kim gibi miskal kadar yani havada uçan o toz derisi... ...kadar kötülük yapsa onun cezasını görecek diyor ya... ...aynen öyle. Bugünün iş dünyasında... ...profesyonel... ...çalışanları cezbeden... E, ...ya ben bu şirkette... ...çalışmalıyım... ...burada hayatımı devam ettirmeliyim diye... ...tercih sebebi olan şey tam olarak da bu. Yani... ...ölçülebilir ve adaletli bir sistem. Yani... ...kafaya göre değil de... ...bu sisteme göre ölçüp değerlendirip... ...ona göre ücretlendirilen bir çalışma sistemi... ...onları mutlu, mesut ve bahtiyar yapıyor. Yani... ...zamanımızı... ...en iyi ve en faydalı şeylerde değerlendirmemizin... ...ölçüldüğü... ...eğer beyhude geçiyorsa, boş geçiyorsa... ...zararlı bir şekilde geçiyorsa... ...bunu bize uyaran... ...bazen cezasını veren... İyi faydalı kullandıysak da bunun ödülünü veren. Zamanın firavunları en fazla zaman çalıcı unsurların üzerinde duruyorlar. Aziz dostlarım, ver eline cep telefonunu, gözleri ve elleriyle sana tapsın. Gözlerini senden hiç ayıramasın, ellerini senden çekemezsin. Son bir ayda eline Allah'ın ona özel yazıp gönderdiği, yazdırdığı, yolladığı ve yazdırdığı Hani bizde Yahudilikteki gibi kutsal taşlar yazılmadığı için hani vahiy yolu geldiği için o anlamda değiştirdim cümlemi. Rabbimizin gönderdiği o yazılan Kur'an-ı Kerim'de hiç elimiz değmesin o Musaf'a ama 10 dakikada bir cep telefonunu kontrol edelim mesaj gelmiş mi? Mesajın en güzeli Rahman'dan geldi aziz dostlarım ve orada bizim için bir şeyler söylüyor. Allah bu işi bilemiyor olamaz. Haşa. Bizim için... ...zulmediği olamaz, haşa... ...bizim için bir kötülük istiyor olamaz, haşa... ...mutlaka... ...asıl saadette olduğu gibi... ...İslam'ın altın çağında olduğu gibi... ...Endülüs'te, Emevi'de... ...Selçuklu'da, Osmanlı'da olduğu gibi... ...İslam'ın altın çağında, medeniyetin... ...zirvesinde temiz, güzel... ...zarif, nazif... E, ...muhteşem bir... ...uygarlık lütfettiği gibi... ...cennete çevirmek mümkündür... ...dünya hayatını... ...dünyada da cehennemi yaşamak... E, ...şey değil... Dünyanın Müslüman için cehennem olmasan cennet o kadar çok o kadar çok güzel bir şey ki buranın en güzel hali bile cehennem geliyor. Bu anlamda tamam ama onun dışında biz buraya azap çekmeye falan gelmedik. İmtihandayız bu doğru ama o imtihan, imtihan da edebi edebince yapılabilir. İlla evlerimizin, şirketlerimizin, yollarımızın, sokaklarımızın, ülkelimiz, ülkemizin, çirkefliğin içine düşmesine dibe vurmasına gerek yok yani. Dünyada da bir uygarlık medeniyet kurabilir Müslümanlar. Ama yolu var, yordamı var. Biz yüzyıllık yakın tarihimizde Avrupa'dan ithal ettiğimiz kanunlarla sadre şifa bulan yarımıza merhem olan bir çözüm olmadığını gördük. Şimdi arada bahsediyorum biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi ile alakalı Müslüman bir insan bırakın kadının cinayetini, kadının öldürülmesini ya kadına kötü davranılmasını. Önerebilir mi söyleyebilir mi bunu savunabilir mi sizin en hayırlınız kadınlarına eşlerine en iyi hayırlı en iyi davranınızdır buyuran bir Allah Resulü başımıza taçken biz kadınların cinayeti nasıl savunabiliriz İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmek başka bir şey kadın cinayetlerinin karşısında olmak da bambaşka bir şey öyle bir taraf hale getiriyorlar ki İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyorsan o zaman sen kadın cinayetlerini savunuyorsun böyle bir şey olabilir mi? Bir kişiyi öldürmenin cihanı öldürmek, alemi öldürmek olarak kabul edildiği, bütün insanlığı öldürmek gibi kabul edildiği. Ya karıncayı ezmesin diye ayaklarına halhal hal takan sahabenin, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de bahsedilince, hani o geliyor ya karınca vadisine, atlarını görünce karıncaların lideri, kralişe, Süleyman'ın orduları sizi ezmesin, girin diyor evlerinize. Hani onu, o ayetten sonra sahabe-i kiram halhal hal takıyor ayaklarına, karıncalar duysun da çekilsin kaçsın, çölde çünkü sessiz yürüyorlar. Bir tane kadıncağız hem de yani ibadeti falan olmayan fena bir kadın kötü işler yapan bir kadın koyuya iniyor köpeğin çıkıyor dışarı bakıyor köpek dili birkaç dışarıda tekrar iniyor zahmetli bir şekilde ayakkabısına su koyup çıkarıyor içiriyor cennetlik oldu müjdeleniyor. Bir merhamet dinini ne zaman böyle merhametsizlikle teröristlikle canilikle gaddarlıkla eşdeğer tuttular kendi kurdukları. Terör örgütleriyle bunu İslam adına yapa yapa bir imaj değişikliği yapıyor İslamofobiyi vermek üzere Batı. Biz de buna maalesef kanıyoruz. Dolayısıyla hani İstanbul Sözleşmesi biz kesinlikle buna karşıyız. Nereden geldik buraya? Batı'nın ithal kanunları, rejimleri, yöntemleri, stratejileri bizi ihya edemez. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim zamanın firavunlarına karşı çıkmamız gere- gerekiyor aziz dostlarım. İki yaştan itibaren, bir buçuk yaştan itibaren e, eline cep telefonunu ver, gözleriyle, elleriyle sana tapsın. Gözlerini, ellerini sen hiç ayıramasın. Diliyle, kalbiyle seni zikretsin, seni ansın, senle oynasın, seni konuşsun. Beynini sana ipoteklesin. Onun önerdiğini beğen, onun sevdiğini sev. Hayatını ona göre tanzimet. Ondan sonra da namazda. Allah'ım ancak sana kulluk ederiz, ancak sana ibadet ederiz. Herhalde olacak bir şey değil. ...zamanı Allah verdi biz aziz dostlarım... ...lütfen şimdi bir bilançosunu çıkartın... ...zamanı nerede harcadığınızın... ...Allah'ın size verdiği zaman diliminde... ...onun için bir şeyler yapmamak... ...ya da onun için değil de onun düşmanları... ...şeytanın adamlarının emir komutasındaki işleri yapmak... ...maaşı A şirketinden alıp B şirketine çalışmaya benzer ki... ...buna en basit ifadeyle hainlik diyoruz biz... ...iş dünyasında... ...ne olursunuz... ...Allah zamanı lütfetti size zamandaki bereketi de lütfedebilir. Yeter ki siz Rabbin yadında olun. Onu hatırlayın. Ona ibadet edin. İbadeti ayrı bir bilançoda ele alacağım. Onun dediği iyi ve ahlaklı bir insan olun. Rasul Efendimiz'in söylediği gibi ben ancak ve ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdim diyor ya. Yeter ki ahlaklı bir kişi olun. Zaten ahlaklı bir insan zamana da ahlaksızlık yapmayacaktır. Çünkü bir kaynaktır. İsraf da ahlaksızlıktır. Aziz dostlarım Erkan Radyoda Münir Arıkanlı Nitelik insan programındasınız. Kişisel bilançolarımızı konuşuyorum. İkinci yarıda yeniden görüşmek üzere küçük bir ara veriyoruz şu anda. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönderileri yeniden Erkan Radyo, Çamca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, dua ile, muhabbetle, hürmetle. Hepinize selamlıyorum. Arkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programındasınız. 2020'nin 35. programında kişisel bilançomuzu konuşmaya devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Aziz dostlarım bilgiyi, organizasyonu ve zamanı anlattık şu ana kadar kişisel bilançomuzda. Eleman yani insan kısmına bir değinelim. Kişisel bilançomuzun en değerli unsuru eleman. insan yani siz. Adına insan denilen o meçhul varlık. Keşfedebildiniz mi aziz dostlarım? İçinizdeki sizi keşfedebildiniz mi? Geçenlerde katıldığım bir zirvede iş dünyasıyla alakalı çok değerli sözüne güvendiğim bir uzman dostum bir şirketin kurumsallaşması demek, kurumsallaşabilmesi demek her zaman satılabilir olabilmesi demişti. Muhteşem bir tabir. Muhteşem bir tespit. Satılabilir olmak. Ne demek peki? Her an satılabilir ...olabilmesi bir şirketin... ...tüm ulusal ve uluslararası... ...kredi ve derecelerime kuruluşlarının... ...analizinden ve denetiminden... ...geçmiş olmak demek. Bilançoğumuzun... ...kârlı olması, yönetimimizin kurumsal olması... ...ürünlerimizin ve hizmetlerimizin... ...kaliteli olması demek aziz dostlarım. Satılabilir olmamak ise... ...denetimde sürekli eksiklik ve aksakların... ...bulunması. Efendim şunu da... ...halledelim ondan sonra satarız. Şu kadar borç var... ...şu kadar şüpheli alacak var... ...şu kadar... Ee, ...işte tahsil edilmeyen şey var... ...şu kadar işte gönderilmeyen ürün var... ...şu kadar arızalı falan... ...bir türlü satılabilir düzeye getirememek demek. Aynısı insan için de geçerli. Bir şirkete transfer edileceğinizi... ...bir kurumdan kabul alacağınızı... ...çok büyük bir uluslar şirkete gideceğinizi düşünün. Satılabilir olmak tabii burada... ...kişinin satışı anlamında çok belki fena bir tabir ama... ...transfer anlamına söylüyorum bunu. Evet kurum için... Öyle tabir edilir. Kurumlar satılabilir. Peki insan için bunun tam karşılığı nedir? İnsan da kabul edilebilir olmalı her an. Bir kurum sizi alacakken, sizi kabul edecekken yabancı diliniz var mı? Tecrübeniz var mı? Eğitiminiz var mı? İş aşkınız var mı? İşe katkınız, bir inovasyonunuz var mı? Dünya çapında bir buluşunuz, bir farklılığınız, bir inovasyonunuz var mı? Disiplininiz var mı? İşe olan adiyetiniz var mı? Kuruma olan kabulünüz var mı? Kurumsal bağınız var mı? İletişiminiz var mı? Takım, takımdaşlığınız, e, takımla ber- beraberliğiniz, uyumunuz var mı? Her şeyden evvel ahlakınız var mı? Bunu, bunu düşünmemiz lazım. Peki bunlar yoksa bizi neden kabul etsinler aziz dostlarım? Biz bu anlamda ruhsal, fiziksel, duygusal, zihinsel açıdan, bilisel açıdan... ...kişisel değerlendirmemizi yapabilmemiz lazım. İhtiyaçlarımızın ne olduğuyla alakalı... ...onların karşılanıp karşılanmadığına bakabilmemiz lazım. Öğretmenden basit bir kişisel ihtiyacımız için bile izin istediğimizde yok deyince kızıyoruz. Şirketten basit bir ihtiyacımız için izin istediğimizde yok deyince kızıyoruz. Ama biz gönlümüzün isteklerini daha ne kadar ertelebileceğimizi düşünebiliyor muyuz acaba? Unutmayın, karşılanmayan ihtiyaçlar ya birikir, omuzda yük olur ya da sırtınızda kambur olur aziz dostlarım. Ha, taşımayacağım dersiniz, silkeleyip yere düşürürseniz de ayak bağ olur sizi, asla kurtulamazsınız. Çalıntı malla borç ödeyemezsiniz. Ruhsal açıdan acı çeke çeke, bedeninizde sevmediği bir işi yaptıra yaptıra. Ayaklarınızla olmamız gereken bir yere gide gide, ellerinizle hiç böyle hoşlaşmadığınız e, işleri bitire bitire mutluluk biriktiremezsiniz. Mümkün değil. Bütün bunlar zulümdür. Zulüm, hani hak ettiğini hak ettiği değeri vermemekse kişisel olarak da kendi kendimize zulüm yapmanın hazin sonuyla gün gelir yüzleşiriz Allah korusun. Bu açıdan acizane bir kariyer koçu, bir düşünce koçu, bir aile koçu olarak... İhtiyaç ve beklentilerinizin farkına varmanızı, bunun için kendinizin farkına varmanızı, men arefe nefs'e arefe rabbe sırrını bulmanızı tavsiye ederim. Kendini bilen Rabbini bilirse, nefsini bilen Rabbini bilirse, nefsini bulan, kendini bulan Rabbini bulursa bu Rabbi bulma gayretine önem vermenizi, buna değer vermenizi öneririm. Şu ilahi sistem içerisinde bir önem ve deriniz olması yaratır mıydı yaradan sizi? Bir kere size değer vermiş. Nurunuzu eksik bırakmayın alemden. Varlık tabibinizi bulun ki nurunuza mahrum kalmasın dünya. Beden mesela baktığımızda ne ister aziz dostlarım? Sağlıklı olma ister, korucu ve tamlacı tıp ister, besin ister, vitamin ister, destek ister. Gönlümüz hobi ve uğraş ister, beyin iş ister, kariyer ister, bilgi ister... Muhasebe ister, değerlendirme ister, hesap ister, ruhta tatmin olmak ister, huzur ister, manevi vitamin ister, ruhum vitamini fedakarlıktır. Fedakar, karı feda etmenizdir. Ne uğrunda? Sevdiğiniz şeyler uğrunda. Çok sevdiğiniz bir arkadaş, diyelim işte dün galiba, elhamdülillah hiç izlemiyorum, asla da bakmadım. İnternetten haberim oldu, Beşiktaş'ın maçı varmış, Yunan takımıyla yenilmişler, elenmişler. Diyelim o maçın daha başında eşiniz dedi ki bir tanem oturalım biraz konuşalım. Yok benim işte taraftar olduğum takımın maçı var. Ben maçı izleyeceğim derseniz ne oldu? Maçı çok seviyordunuz. O sizin için çok karlı görünüyordu. Feda edemediniz kârı. Maçı feda edemediniz. Ne oldu? Maç bir, gerçi sonucu bir değil de yenilmiş Beşiktaş. Maç. ...maç izlenmiş olması adına... ...yani maçın... E, ...gereğini yapmış olmak adına... ...maç bir, peki aşk ne? Sıfır. Ya da çocuğunuz... ...bir şey rica etti, babacığım şuna yardım eder misin? Yok şimdi benim işim var. İşiniz de diyelim... ...ertelenebilir bir işti. Ne oldu şimdi? İş bir, çocuk ne oldu? Sıfır. Aynen böyle ruhunuz sizden... ...sürekli bir şey ister. Gönlünüz, beyniniz... ...aklınız, bedeniniz... ...nasıl ki... E, Akciğerimiz oksijen istiyor. Nefesimizi tuttuğumuzda hemen böyle oluyoruz. Beyin ölmeye başlıyor. Hücreler ölmeye başlıyor. Aynen öyle. Nasıl hücrelerimiz su istiyor? Nasıl midemiz gıda istiyor? Beynimizi, ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı neyle doyurduğumuza da bakmamız gerekiyor. Bütün bu isteklerin farkına varmak adına büyük bir farkındalık istiyor aziz dostlarım. Ve bunu da biz ...bilanço olmadan asla ve asla fark edemeyeceğiz. Bu anlamda kişisel bilanço çok önemli. Sonucunu yaparsınız, yapmazsınız. Uyarsınız, uymazsınız. Ama... ...hani birinci versiyonunda bir sıfırda daha... ...ilk adımında bir, bir, bir farkındalık oluşturuyordur. Kişisel bilançolarımızın önemli bir unsurla bir tanesi de finansman kısmıdır. İşin para kısmı. Finansman dediğimiz şey zenginlik ya da çok para değil... İstek ve ihtiyaçları finanse edebilmek için bir plan yapabilme gücü. Ee, bir şirketin finansmanı güçlü ise yatırımları gelir gider karlılık, e, bütün bu akışlar dengede olur akışında olur nakit akışında sorun çıkmaz. Bak nakit akışı diyoruz, likidite diyoruz. Gerekli olduğu anda bulabilmek o kaynağı. Çünkü paranın kullanımı hep bir ihtiyaç e, şirketler için ama. İhtiyaç akdesi yedek e, akçe ayırırlarsa, ayaklarını organlarına göre uzatırlarsa, temkinli bir hayat yaşarlarsa, har parman savurmazlarsa nakit akışı akışında olur. Öbür türlü akar gider, sel olur, bulunmaz. Kişiler de aynen böyle. Kişisel finansman bir bilinç gerektirir. Korona geldi, evet hazırlıksız yakalandık. Ama ikinci, üçüncü dalgadan bundan sonra başka virüs salgınlarından bahsediliyor. Nerede ihtiyaç akçemiz? Çocuklarla ilgili, torunlarla ilgili, öğrencilerimizle ilgili. Yani ben geçen bir arkadaşımın çocuğundan duyduğum gözlerim yaşardı böyle ya kurban olurum. Babasından aldığı harçlığın zekatını veren çocuklara, onları yetiştiren anne babalara selam olsun aziz dostlarım ya. İlla bir yılı beklemiyor bir de çocuk. ...ayırıyor, ayırdığı para... ...kumbara, kumbara ne kadar da doluyor... ...üç ayda, üç ay sonra veriyor... ...kırtta birini, yüzde iki buçuğunu... ...yüz lirası varsa iki buçuk lirayı... ...baba diyor bunu, bu, bu kumbaranın... şeyi diyor bu yani... ...zekatı diyor... ...ne güzel, ne güzel bir bilinç... Ne ...kurban olurum, ne muhteşem bir bilinç yani... ...dolayısıyla... ...hani niye bunu söyledim... ...koronada hazırlıksız yakalanlık sebebi... çocuklarımıza bu tasarruf alışkanlığını... ...ihtiyaç aktiyesini, yedek akçeyi... Ee, bu bilinci vermediğimiz için, bu da nerede verilir? Evet, 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira harçlık verebilirsiniz çocuklarınıza. Ama en azından bunun 4'te 1'ini tasarruf etmesini öğretin. 10 lira verdiniz, günlük ihtiyaç 7,5'la da görülür. Hiç önemli değil yani. O 2,5 lirayı biriktirmesini öğretin yani. Yüz lirası var. Ha yüz lira, ha beş lira. Yirmi beş lirayı tasarruf etmesini. Bin lira var, ha yüz elli lira, ha bin lira. O iki yüz elli lirayı tasarruf etmesini. Biz hazırlıksız yakalanıyoruz. Dolar fırlıyor. Do- dolar fırladığında e- doların yükselmesi nasıl etkiler hayatımızı? Eğer Ülkede yeterli ikame, yerli ürün yoksa, milli ürünler yoksa, dışa bağımlıysa ithalata para lazım, ham maddeye para lazım, makine teçhizata para lazım, alacağımız yüksek teknolojiye para lazım. O zaman etkileniriz bundan ama kendi kendine yeten bir ülkede, Amerika'nın şu birimi, Çin'in bu birimi, Rusya'nın o birimi, Avrupa Birliği'nin bu hiç hiç önemli değil bunlar. Dolayısıyla biraz daha çocuklarımızla, eşlerimizle, ailelerimizle, şirketimizle yerli ve milli ürünlere dönmeyi, yerli ve milli ikame ürünler yapabilmeyi, üniversitelere hemen hemen e, ayda bir kere böyle bir sesleniyorum bütün rektörlerimize, hocalarımıza, saygıdeğer bilim insanlarına. Yani 193 üniversitemiz var aziz dostlarım. Yani 193 bulut çıkmıyor bu ülkede. İşte yatıp kalkıp sihaları, ihalar, ankaları konuşuyoruz. Allah bin kere razı olsun yetiştiren anne babalardan Haluk ve Selçuk Bayraktar evlatlarını, kardeşlerini. Türkiye bağrına bastı. Neden? En iyisini yaptılar. Alnımız ak, başımız dik. Böyle gözümüzün. Çakmak çakmak fer geldi gözümüze yeniden. Özgüven geldi çocuklarımıza. Bak Gaziantep'te yeniden hazırlanıyor. Teknofest işte. Füzelerle ilgili, arabalarla ilgili, alternatif enerjiyle ilgili. Ondan sonra özellikle bu uçan arabalarla ilgili Hazarfen koydular adını da. Ondan sonra bu İHA'larla, SİHA'larla ilgili, uçaklarla ilgili, inanılmaz robotlarla ilgili bir seferberlik başlattı. iki kardeş ülkenin ...gidişatında söz sahibi oldular... ...başarılarıyla. Dolayısıyla... ...hani şu oldu bu oldu... ...size ne olduğu önemli. Olan olaylar %10 tesir edebilir bize. %90 onu nasıl yorumladığımızdır. Yorumlamak için de... ...yorumlayabilmek için de elde yeterli donenin olması lazım. Ekonomide yeterli done... ...ham maddedir. Ham madde olmaz. Bu anlamda... ...kanun olarak, hukuk olarak söylediğim şey de... ...olmaz işte bak bilgi kısmında... ...anlattığım... İthal kanunlarla yerli ve milli bir ülke yönetimi olmaz. Altın yükseldi. İşte dolar fırladı. Hadi ikame ürün dedik. Altın fırladı. Nerede B planımız? Çocuklarımıza mesela oğlum, yavrum, kızım bir gün evleneceksin. Ee, bak kaçtıklarından senin de annen baban olarak elimizden geldiğince yardım ederiz ama... ...senin de bir e, kişisel tasarruf şeyin olsun, kişisel bilançon da senin de bir birikimin olsun... En azından ne kadar alabiliyorsan aile vardır. Ayda bir tane çeyrek altın olabilir. Aile vardır. Yılda bir tane çeyrek altın olabilir. Aziz dostlarım. Hani 20 30 yılda 20-30 tane çeyrek altın yapar yani. Yılda 2 tane yapsanız 50-100 tane çeyrek altın yapar. Hani sadre şifa olur. Bir yaraya melhem olur. Bu kişisel bilinç dediğimiz şey küçükten verilir çünkü. Dolayısıyla hani o Anlattığım ailenin çok değerli çocukları, gençleri gibi daha ilk okudan itibaren babasının aldığı haçlığın belli bir onda tasarruf edip biriktiren, biriktirdiği haçlıkların zekatını ödeyen çok şerifli, çok değerli, çok farkında bir nesil de var. Har horu harman savuran, annesinin babasının böyle Allah muhafaza lanet okuduğu bir nesil de var. Bizim... Aklımıza bazı güzellikler gelmeyebilir ama işte bu mikrofonlardan yaşanan güzel örnekleri paylaşarak, değerli örnekleri anlatarak birbirimize kılavuzluk yapma, yapmalıyız. Her programın başında söylediğim katkınız bu anlamda çok önemli. İşlenilen konuyla alakalı programcı arkadaşlara dönüşünüz. Programın kalitesini de çok daha değerli yapacaktır. Aziz dostlarım, kişisel finansman... ...yüzdelerle çalışır ve işler. Yani illa milyar dolarlar olması lazım değil. Kişisel finansman için... E, ...işte bir trilyon dolarınızın olması gerekmez. Sahip olduğu... ...200 liralık bayram açlarını yönetemeyen... ...çocuk büyünce 200 milyon dolar... ...şirketin de e, 2 milyar dolar... ...şirketin de bütçesini yönetemez. Dolayısıyla... E, ...maddi durumumuzu... ...çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Finansman kısmında. Evet... Korona hazırlıksız yakaladı bizi. Evet biz de har vurup harman savurduk. Allah affetsin. Ama korona şunu öğretti. Marka ve moda esiri olan bir nesil daha çoğu koronalar görecek. Korona imtihanıyla baş başa kaldığımızda gardolabımızdaki o moda ve marka kılık kıyafetlerin o inanılmaz takıların şunların bunların bize sağlık getirmediğini görmüş olduk. Dolayısıyla can dostlarım... ...aziz dostlarım... ...kazancınıza bir bakmanız gerekiyor. Gönlünüzce mi? Planlayabiliyor musunuz? Yoksa hala baba parasına talim mi? Ne zaman yavrularımız... ...Avrupalı çağdaşları gibi, yaşıtları gibi... ...okurken de çalışarak bir şey kazanmaya... ...başlayacak? İlla fiziki olarak bir yere gidip çalışmaktan... ...bahsetmiyorum. İnternet var artık... ...uzaktan çalışma imkanı da var. Part time... ...çalışma imkanı var. Eee... Proje bazlı çalışmalar var. Dolayısıyla istediğimizi elde edip edemediğimizi, umduğumuzu bulup bulamadığımıza bakmalıyız bence kişisel bilançomuzda. Kazancınızdan onu nerede nasıl harcadığınızdan memnun musunuz? Korona belki de bu anlamda kişisel bilançomuz için en fazla sesini burada yükseltiyor bize. Ölüm var hacı ölüm var. Ölüm var gerçeği malımızı nereden kazanıp nereye harcadığımızı sorulacağı özel bir güne... ...hazırlık yapılmasını gerektiriyor. Onun için işte bilanço gerekiyor. Şirketler, yeminliler... ...akla karayı seçiyor. Aman beyanname yanlış girilmesin... ...aman hesaplar yanlış yapılmasın... ...aman ödemeler eksik olmasın... ...aman e, tek düze hesap sisteminde hesaplar tutturulsun. Burada tam da... ...sistemin devletin istediğini... ...tutturma telaşında olan bizler... ...ilahi sistemdeki bilançomuzun... ...kar tablosunda tablosuna tutturmak zorunda değil miyiz sizce... Burada hani kazanç dediğim şeyi duyunca ifade olarak hocam ben daha bir şey kazanmıyorum diyorsanız manevi kazançlarda da düşünmeniz lazım. O da bir kazanç. Kazancımız iyi ama onu gönlünüzce harcayabiliyor musunuz? Kazancınız iyi değil. Onu iyileştirici tedbirler alabiliyor musunuz? Geleceğin kazanç kapılarını görebiliyor musunuz can dostlarım? Birçok şirkette özellikle ihracat yapmayan şirketlerde danışmalık yaptım. Koronadan sonra şunu gördük ki yumurtaları tek sepete toplamak akıl karı değil. Çok büyük bir müşteriyle tek müşteri çalışmak akıl karı değil. Sadece iç pazar odaklanmak akıl karı değil. Sadece ABM konseptiyle büyümek hiç akıl karı değil. Korona internetten satışları %1200 artırdı. Şimdi internet satışları da başta Marketler bir artık internetten verilen siparişleri evimize, kapımıza kadar getiriyor sıfır kargo ücretiyle. Dolayısıyla kazancından tasarrufundan ya da harcamasından memnun olabileceğimiz bir sistem kurmak için benim önerim hani koronayı vesile kılıp bir an evvel bu işe koyulmak lazım diye düşünüyorum. Aziz dostlarım inşallah gelecek hafta hani bazen arada konuklarım oluyor. Devam edersem... Allah lütfederse ekipman ve mekan kısmını gelir kaynaklarının özellikle farkında olmamızı, inanç ve ibadetlerimizi de değerlendirmemizi anlatarak inşallah son dört ya da beş unsuru da anlatarak kişisel bilançomuzun nasıl yapılacağı alakalı bütün bilgileri sizle paylaşmış olacağım. Can dostlarım biz ayrılan sürenin sonuna geldik böylelikle inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şeyin gözcü olmasını, bu anlattıklarımın kendi içinizde, ailenizde uygulanabilir olmasını, tek başınıza değil, adı kişisel bir anço olsa bile, bunu eşimizle, çocuklarımızla, çalışanlarımızla, sorumlu olduğumuz kişilerle birlikte yapabilmenin bir kazanç olduğunu hatırlatarak her şeyin gözcü olduğu bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rab emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar uçak kalacağım dostlarım.